0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. В эфире радио «Алмазный край» микрофона Григорий студии Этому посвящены тысячи книг. Есть несколько научных исследовательских институтов, занимающихся этой проблематикой. По сути... Каждое десятилетие, а то и каждый год в этом направлении появляются звезды, а потом их не спровергают. И постоянно, можно сказать, каждый день идут споры именно об этом. Вкусной и здоровой пищи. Сегодня именно об этом мы поговорим с нашим гостем, бренд-шеф бренд-шеф-поваром «Ауроса Торг», то есть той самой организации, которая занимается обеспечением продуктами питания, едой объекты акционерной компании «Ауроса», находящиеся и в Якутии, Ну, пока прежде всего в Якутии. Александр Князев у нас в студии. Александр, рад видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте, Григорий. Ну, вот по поводу вкусной и здоровой пищи. Поводом для нашей беседы стало создание нового цикличного меню, которое сейчас появляется на всех объектах акционерной компании «Амроса». Это включая и подземные рудники, и надземные рудники. То есть, я имею в виду и так далее. Нюрбинский, допустим, горнобогатительный комбинат. В удачном Вайхале появляется новое цикличное меню. А что, собственно, такое цикличное меню?
1: Ну, давайте я вам вкратце сейчас расскажу об этом. Немножечко вас поправлю. Оно не появляется, оно уже появилось, цикличное меню. Оно запустилось у нас с 1 марта. Вообще, цикличное меню, что это такое? Это комплекс блюд, начиная от холодных закусок, салатов, супов, вторых блюд, гарниров, разнообразной выпечки. Все это в меню. Распределено таким образом э, с учетом пищевой, биологической ценности, э, сезонности и других некоторых факторах. Ну, это секрет. По дням недели это все распределяется. В нашем случае меню цикличное четырехнедельное. Четыре недели. Да, четыре недели мы стараемся не повторяться, быть разнообразными для всех. Но, с другой
0: стороны, цикличное меню, насколько я понимаю, ну, и раньше было на объектах, на тех же самых, по сути, о которых мы говорили раньше.
1: А в чем отличие-то? Ну, отличие в том, что предыдущее цикличное меню было двухнедельным. Мы его сделали, во-первых, четырехнедельным. Мы его разнообразили новыми интересными блюдами, новыми интересными решениями. Обратили внимание, большое, прям огромное внимание пищевой безопасности. В новом цикличном меню еще дополнительно был подбор правильный подбор полезных продуктов для работников Например, мы все прекрасно знаем, что работники шахт подвержены вредным воздействиям, таким как пыль, шепотом, скажу, радиация Небольшая. Ну, Да, небольшая, но все-таки она как бы присутствует. И как мы знаем, что одно из наиболее действенных вещей, которые выводят эту радиацию, это пища. То есть мы, это то, что мы едим. К подобным продуктам относятся, я вот тут небольшой списочек накидал, (смех) Да-да-да. Содержащие продукты большое количество клетчатки. Это свежие овощи, свежие фрукты. Далее, с высоким содержанием калия продукты. Это орехи, сухофрукты, чернослив, свекла. А также э, кукуруза, фасоль, э, крупы, мясо, птица, рыба. То есть это все в правильном э, сочетании э, помогает человеку избавиться от э, пресловутых, так называется, радионуклидов. Э, Потом открою вам еще один небольшой секретик. Мы э, готовим сейчас... э, Лечебно-профилактическое питание проект. Поэтому хотим открывать на всех объектах фито-бары. Дополнительные фито да, как звучит. Да, фито-бары. То есть, это будут э, травяные отвары, интересные чьи травяные. То есть э, в ближайшем будущем надеюсь, что этот проект все-таки реализуется. Вот. Ну, как-то так.
0: Хорошо. Я услышал,
1: пищевая безопасность в вашем описании. Это что такое? Ну, пищевая безопасность – это сроки хранения готовой продукции на линии раздачи.
0: То есть, банально, чтобы не было просрочки?
1: Совершенно верно. Просрочки, начиная со входного контроля, заканчивая реализацией данных блюд.
0: А кто разрабатывал вот эту всю историю? То есть, это прежде всего были ну, технологии, грубо говоря. То есть, те, кто занимается... Ну, созданием вот этого вот меню, собственно, того, как это все будет разрабатываться и так далее, попадать. Или логисты, которые думали о том, а как бы мне доставить вот это вот все, чтобы оно не испортилось по пути и во время, скажем так, того, как его везут еще на объект.
1: Ну, совершенно верно. Работу над этим проводил полностью производственный отдел. В содействии с отделом логистики. То есть, изначально, каким образом это все было, мы накидывали скелет этого меню. Дальше смотрели классификацию блюд. Немножко могу поподробнее, что такое классификация блюд. То есть, допустим, салаты. Да? У нас есть салаты так, как и овощные, мясные, рыбные. Соответственно, по вторым блюдам. У нас есть блюда соусные, блюда рубка. То есть, это котлеты, тифтели, там фаршированные какие-то глупцы и прочие моменты. Вот. Далее это крупнокусковые блюда, такие как там ну, жареная курица, отбивные и так далее, что мы все очень любим, вот. пожирнее до да понажористей. Вот. И сложносоставные блюда. Сложносоставным блюдом у нас относятся такие блюда, как, например, плов. То есть это полноценное блюдо, он же гарнир, он же как бы основное. то есть мясо и мясо сос... и... Да, 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 все верно. Вот. В общем, после того, как мы накидали этот самый скелет, мы уже э, начали понимать, э, что нам необходимо в это меню вставить. Плюс ко всему у нас э, проходил опрос э, в декабре месяце. э, Мы его проанализировали. То есть смотрели то, что хочет потребитель. То есть мы это тоже добавляли, э, учитывали их мнение. А что хотел потребитель? Э, В первую очередь потребитель хотел разнообразия. Это самое как бы основное. И неповторяемость. То есть были, звучали такие фразы, то что, ну, частенько готовим одно и то же. Uh-huh. Вот как. Да, то есть, ну, я не буду кривить душой, говорю как есть. То есть это стало тоже такой отправной точкой к тому, чтобы мы расширили наше меню, наш ассортимент и uh-huh. линейку продуктов. Uh-huh. А убрать что-то просили? Убрать, им. я вот даже подготовил для вас Сейчас я вам все расскажу Отзывы после тестового запуска да, четырехнедельного цикличного меню угу. Мы получили ну, приличное количество обратной связи Как и от наших сотрудников, так и от потребителей всего этого Как положительных, так и отрицательных Не буду душой кривить, да? Ну, как всегда, начинаем с хорошего, да? Положительные отзывы были то, что люди на самом деле увидели разницу. Увидели разницу, во-первых, ассортимент стал гораздо больше. Повторяемости практически нет. Плюс интересная интерпретация блюд. Цветовая гамма, линия раздачи, что вызывает аппетит у людей. То, что касалось по негативу, все-таки мы все прекрасно понимаем, что мужчины-шахтеры все-таки хотят мяса, хотят его, возможно, даже без хлеба, и много. Очень так скептически начали относиться к нововведениям, таким как капуста брокколи, цветная капуста, фасоль стручковая тыква, например, морская капуста. Это как раз-таки все те самые полезные штуки, которые в данном климате просто необходимы людям. Сейчас мы пытаемся до них это донести. В некоторых моментах мне даже приходилось некоторые продукты прятать, так сказать. Объясню, каким образом. То есть у нас есть такие блюда, как, допустим, тефтели из свинины с имбирем и чесноком. Имбирь очень полезный продукт в условиях и климата, и для как раз-таки для шахтеров, и для всех, кто занимается тяжелой физической деятельностью. То есть, он в небольшом количестве просто входил в рубку. Он на вкус особо сильно не влиял, но человек получал необходимые витамины, микроэлементы, которые ему нужны в течение дня. То есть, вот мы как бы поступали таким образом. Сейчас э, хочется, чтобы люди немножечко привыкли к этому и поняли пользу, э, поняли, э, что они начали чувствовать себя лучше э, физически, там, да, настроение совершенно другое. Там. Как-то Здесь так. моментально вспоминаешь
0: историю борьбы с цингой, когда на кораблях морских Конечно. и прочих... Конечно. Люди болели, теряли зубы из-за того, что ели только мясо и плевали в сторону варенья. Нет. А те, кто прям с собой банально немножко там Ай ву варенье или еще какого-то внезапно оставались со всеми зубами и со всем остальным. Ну, панацея была э, квашеная капуста. Да, 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 То есть в ней было небольшое совершенно mm-hmm. количество витамина С, которого mm-hmm. хватило для того, чтобы э, люди смогли спокойно переживать морские путешествия, mm-hmm. по крайней мере в плане цинги. Хорошо. А, как, собственно, поставляются продукты? Вернее, кто даже поставляет продукты для цикличного меню? Потому что, ну, с одной стороны, мы знаем то, что есть такие нитые бренды, которые находятся в федеральной части, ну, mm-hmm. в западной федеральной части. Страны. А есть и местные производители, которые тоже производят. А у них
1: свеженькое все, но иногда могут возникнуть проблемы. С поставками. Да, собственно, так и происходит временами. Но честно, у местных производителей мы закупаем очень необходимые продукты. Это такие как картофель морковь, капуста, свекла, то есть вот корнеплоды, овощи, молочная продукция, потому что вести ее издалека, ну сами понимаете сроки годности, не да, ну не то что не довезешь, остаточный срок годности будет очень маленький, просто ее невозможно будет реализовать, а кормить просрочкой, но ну, это последнее дело, на самом деле, это мы таким не занимаемся, вот алинину Северную рыбу. Вот мы тоже у местных поставщиков приобретаем. вот а Все остальное это все привозная продукция, начиная там, от фруктов, заканчивая мясом. То есть, вот в это вот цикличное меню попадает даже северная рыба, которая здесь выводится. Э-э- да, э-э- она попадает туда, но опять-таки все зависит от поставщиков. То есть не всегда бывает в наличии. То есть, как только это появляется, мы сразу делаем закупы. У нас есть э, технологические карты, уже как бы проработанные на данный вид сырья. И мы просто их включаем. То есть, условно, мы заменяем горбушу, которая у нас есть в наличии, на того же муксуна. То есть, технически это делается ну, на раз-два. Чуть-чуть
0: отмотаем нашу беседу назад и вспомним о тестовом периоде. То есть, пока это все разрабатывалось. Вот вы говорили,
1: что создавался скелет этого цикличного меню и так далее. Сколько времени на это ушло? Так, ну, приехал я сюда 8 октября и попал, так сказать, сразу с корабля на бал Очень много мероприятий, очень много задач, ну, все как я люблю на самом деле В режиме многозадачности работать, вот, ну, потратили мы на него, ну, 4,5-5 месяцев Mm. Это была только теоретическая часть, э, написание э, меню работа с э, логистической структурой, э, заказ необходимых продуктов. Mm-hmm. Ну, собственно, и а потом, потом, пошел... а потом, потом нач, начался этап проработок. Mm. И тестирование. На каких предприятиях э, первым начали тестировать? Mm. Ну, э, на самом деле, скажу так, э, меню должно было стартовать... Э, Так, 1 февраля. Дабы не попасть в неловкую ситуацию, мы были не совсем готовы технически. Вот реально мы были не совсем готовы. Мы взяли небольшую паузу на месяц, дабы провести небольшие обучения среди персонала, то есть допроработать окончательно сырье, которое приехало, потому что было и новое сырье. Вот. И я думаю, что мы не ошиблись, мы сделали, приняли правильное решение. В период с 1 февраля мы начали потихонечку тестировать на управление компании в городе Мирном. Mm-hmm. Начали внедрять некоторые блюда, ну, в целом, потихоньку получая обратную связь. Mm. Да, а потом с 1 марта, получается, мы э, решили, приняли решение, что здесь, как, ну, вот, на самом деле, как говорит э, мой коллега-технолог Евгения, она очень любит эту аналогию, как с пластырем. Надо резко и сразу, чтобы не было больно. То есть больно будет один только раз, а не постепенно. Да, были сложности. Были сложности. Э, Повара немножечко так зарылись, были, потому что незнакомые для них блюда, вот, им приходилось э, постоянно быть на связи с производственным отделом, то есть мы им все это объясняли, вот, но в целом, э, я думаю, что цикл прошел э, первый, то есть четыре недели прошло, я думаю, что, в принципе, все справились э, на хорошо, отлично будет чуть позже, но справились уже на хорошо, и еще раз хочу поблагодарить э, всю команду «Алросаторг», э, всех заведующих производств, всех начальников комплексов, э, всех поваров. Э, вот недавно мы ездили в командировку как раз-таки. Э, я был в Айхале, в Удачном, на Верхней Муне. До этого тоже ездил в Накын. Вот Познакомился со всеми объектами. Ну, Коллектив профессиональный. Кто бы что ни говорил, то есть, ну, на Хорошо. самом деле здорово. Отлично, ну, то есть, получается, сейчас вы еще в
0: стадии, на самом деле, обкатки этого меню находитесь.
1: Ну, сейчас смотрите, мы получили, еще раз говорю, информацию от каждого объекта, мы ее сейчас анализируем, у нас есть некоторые инструменты, которыми мы довольно-таки неплохо пользуемся, один из них такое, как дежурное меню. Помимо цикличного меню, у нас еще есть дежурное меню. А что это такое? Вот, а вам сейчас расскажу. (клёх) Это тоже комплекс блюд, без которых не может жить, допустим, там, накынский комплекс питания. То есть... Это, к примеру. Ну, рабочие, да, вот очень сильно негодуют, когда на завтраке нет пельменей. Ага, вот как. На завтраке. На завтраке. Вот это интересная история. Но ну, для кого-то завтрак это обед. Для кого-то ага. завтрак может быть ужином. Ужин, да, потому что. Да, все верно. Поэтому э, в этом случае выручать дежурное меню. В дежурном меню содержатся блюда, которые э, понятны всем. Ага. Э, и вот сейчас, как раз-таки говорю, мы анализируем всю информацию с каждого объекта и пытаемся. Э, привести к такому балансу, чтобы понравилось всем, и сохранить при этом и разнообразие, и ассортимент, и все то, что мы в это закладывали.
0: Сейчас нас, даже э, больше. наш слушатель, у которых наверняка в холодильниках есть пачки пельменей, так, на всякий случай, да, поняли то, что на самом деле это ваше дежурное меню.
1: Нет, это не так. Пельмени у нас самолепные, никакого покупного, у нас повара лепят сами.
0: Ни в коем случае не говорю то, что так торги э, делают. Но угу. вот у меня пельмени покупные, и теперь я буду их называть исключительно дежурным меню своим. <связываем> Прикольно. <связываем> да, ну, по крайней мере, э, будем, наверное, э, еще один <связываем> момент освещать сейчас очень <связываем> важный. <связываем> а именно, цена. Цена вопроса. Потому что вот человек пришел с работы <связываем> на обед или еще что-то такое, или на завтрак купить свои любимые пельмени, и он наверняка рассчитывает в свой бюджет. Изменилась ли как-то цена среднего чека, замерялась ли она?
1: Ну, скажем так, когда мы составляли это меню, мы не закладывали себе, не ставили такую цель, дабы повысить там средний чек, понизить его там или еще что-то. Мы в первую очередь закладывали для себя, что человек, придя на линию раздачи, за те же самые средства э, купит себе да все что угодно э, только у него будет выбор гораздо разнообразнее то есть мы именно закладывали это ну плюс ко всему Алроса торг но мы самостоятельно ну просто мы не можем поднять цен mm-hmm. то есть ну понятно просто понятно. не можем Ну что ж, мне остается
0: пожелать удачи вам, всем сотрудникам Росотур, всем правдам на месте, которые сейчас осваивают, но меня уже освоили и.. Также ä, приятного аппетита остается пожелать э, тем нашим слушателям, кто сейчас находится на объекте акционерной компании «Амроса», зашел в столовую поесть и как раз разбираться с тем самым э, новым цикличным меню. Но напомню то, что мы говорили сейчас об этой теме, о теме цикличного меню, который появляется на производственных площадках э, с бренд-шефом «Амроса «Амрос...», э, Александром Князевым. Ну, а у меня на этом все. Удачи, счастливо. Спасибо за беседу. Всего доброго. Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс Музыка или Apple Podcast.